0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدی. من پویان یکی از شنونده‌های این پادکستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده رودخانه سبز دعوت میکنم جری ریجوی از 1982 تا 1998 آزادانه میچرخی رو آدم میکشت. نه هر آدمی، فقط روز رو میکشت. سرعتش کم و زیاد میشد. میتونست ده نفر رو ظرف فقط یه ماه و نیم بکشه یا تو ده سال فقط یه نفر رو بکشه. اما توقفی در کار نبود. به قول خودش میخواست بیشترین تعداد روسپی ممکن رو بکشه. بعد از اینکه تو سال 1982 جسد پنج زن تو رودخونه سبز پیدا شد خیلی ها از کسی که اسمش رو قاتل رودخانه سبز گذاشته بودند وحشت داشتند. وحشتی که واقعی و بجا بود چون گری تو سالای بعد دهها زن دیگر رو هم به قتل رسوند شخصیت گری گریجیوی پر از تناقض و تعارض بود. یه پسر بچه آروم و خجالتی و ضعیف که مثل موم تو مشت مادرشه. همزمان یه آدم سلتجو و خشن که دنبال کنترل میگشت. یه آدم مذهبی که تو مراسم کلیسا گریه می کرد و خواب و بیداریش با یه انجیل تو بغلش بود. همزمان آدمی که به طور مرتب با روسبیا رابطه داشت. آدمی که از زنا تا جایی که میشه تصور کرد متنفر بود. در این حال سه بار ازدواج کرد و اتش برای رابطه جنسی با زننا سیری ناپذیر بود تا جایی که همزمان با چند زن قرار میذاشت و بازم دست از سر روسبیا بر نمی داشت. تو آزممونای بهره هوشی نمره پایینتر از میانگین داشت اما میتونست از ده ها زن که قربانی شدند، و همینطور مأمورای پلیسی که با تمام قوا دنبالش بودند باهوشتر باشه. کسی که روزا یه شهروند عادی و معمولی بود و شبا، یه قاتل خونسرد و سنگدل تو سال 1949 به دنیا آمد یه برادر بزرگتر و یه برادر کچیکتر داشت و خیلی از همکلاسیاش میگفتن بیشتر زندگیش تو سایه بود وقتی 11 سالش بود به یه محله هومه شهری طبقه متوسط تو کانتی تقریبا 80 کیلومتری سیاتل نقل مکان کردن خونه نزدیک آزادراه پاسیفیک ساوس بود جایی که شهرتش را از شهوت، تفریحات جنسی و هایی می میگرفت، که از سن کم شبای اون منطقه رو شلوغ‌تر از روزاش می‌کردن. و همون جایی که پلیس بقایای بیشتر قربانیای ریجوی رو پیدا کرد. ریجوی مثل بیشتر قاتلای سریالی ترجیح میداد توی محیط آشنا کار کنه. تو خونش، تو شهرش، جایی که مثل کف دست میشناخت. جایی که راحت‌تر میتونست شکار کنه. جایی که راحت تر میتونست تصویر یه آدم خونگرم و سمیمی رو تو ذهن همکارها و همسایه ایجاد کنه مشخصا روسبیا رو هدف گرفته بود و هرچند هیچ گذشته ای نمیتونونه جنایتاش رو توجح کنه اما کودکش اصلا نرمال و شاد نبود از بیرون چیزی معلوم نبود اما خانواره ریجوی پشت درای بسته یه خانواده کاملا معیوب بود مهمترین عضو خانواده مادر گری بود حرف اول و آخر رو میزد خشن و بیعصاب بود و قوانین سخت گیرانه عجیبی داشت مثلا اینکه گری حق نداشت تو راه مدرسه تا خونه چیزی بخوره مرام سر گری داد میزد مسخرش میکرد و بهش احساس شرمندگی میداد چیزی که گری تا چهل سال بعد هنوز ازش حرف میزد فقط گری و برادرش مورد قذب مادرشون نبوده، پدر گری هم بود یه مرد منفعل و کمرو که هیچ وقت جلوی زنش وای نمیستاد یه بار سر میز شام مادر گری اینقدر عصبانی شد که یه بشتخاب تو سر پدر گری خورد کرد. بچه ها شکه شدن اما پدرشون هیچ واکنشی نشون نداد. فقط از سر میز بلند شد و بدون هیچ حرفی از اتاق رفت بیرون. گری از این رفتار پدرش متنفر بود اما ریشه خشمی که بعدا نسبت به زنانشون داد بیشتر رو رابطهش با مادرش بود. خیلی از قاتلا دنبال رسیدن به حس قدرت و کنترلن. بزرگ شدن زیر دست یه مادر سختگیر رو و کننده هم میتونست دلیل خوبی باشه تا گری دنبال رسیدن به کنترل به هر قیمتی باشه. مادر گری روی تمام دخل و خرج بچه ها و همسرش نظارت داشت. حتی خودش براشون لباس میخرید. و گری مقابل مهمترین زن زندگیش کاملا دست و پا بسته بود. بر از تحمل انواع بد رفتاری نسبت به جنس زن تنفر پیدا کرد. کشتن زنا براش مثل انتقام گرفتن از مادرش بود. از کشتن زنا برای ارزای خشم عمیقی استفاده میکرد که نسبت به مادرش داشت. بررفتاری مادر گری فقط کلامی و فیزیکی نبود. جنبه جنسی هم پیدا میکرد. شبراریای مراوم گری هم وز رو بدتر میکرد. گری تا سیزده سالگی هم هنوز رخت خوابش رو خیس میکرد. و مادرش نه تنها جلوی برادرش بهش سر میزد بلکه مجبورش میکرد دوش آب سرد بگیره گری تووان میشست و مادرش بود که بدنش رو میشست. همه جای بدنش مخصوصا جایی که از همه کسیفتر بود یعنی آلت تناسلیش با دست در حالی که خودش هم لباس درست و حسابی تنش نبود یه بار بند لباسش باز شده افتاد و گری بدن کاملا برهنه ی مادرش شدید تحریک شده بود میدونست درست نیست ولی چیزی بود که تجربه کرده بود. مادرش گاهی با حرفای جنسی آزارش میداد. از شغلش به عنوان یه فروشنده ی زن توی لباس فروشی مردونه حرف میزد و با جزئیات تعریف میکرد که چطور لباس تن مردا میکنه و با این کارش تحریکشون میکنه. انگار داشت به خاطر اینکه میتونه مردا رو تحریک کنه، به گریب پوز میده. همیشه با لباس زیر تو حیات پشتی در حال آفتاب گرفتن بود. و گری به غیر از مادرش هیچ زن یا دختر دیگه رو اونقدر برهنه نمیدید حتی تو جلساتی که مدرسه برای والدین میزاشت، میذاشت مادر گری بالباسای تنگ و کوتاه و آرایش زیاد شرکت میکرد گری تو رابطه با مادرش هم از اون تناقضه همیشه گیش رها نشد. میخواست با مادرش رابطه جنسی داشته باشه و همزمان دلش میخواست مادرش رو بکشه از کلاس 4 به کشتن مادرش فکر میکرد با دستای خودش یا شاید با چاقو. اساس میکرد کشتن مادرش باعث میشه بالاخره از این عذاب که هیچ وقت نمیتونه رازیش کنه خلاص بشه. اگه کشتن کافی نبود، دوست داشت کنه. یه بلایی سرش بیاره که تا آخر عمر باهاش بمونه. یه جایش رو ببره یا ناقصش کنه. یه دوش رو با چاقو ببره خون رو با مادرش آتیش بزنه و خاکستر کنه. داشت تصویری که از مادرش داره همچین چیزی باشه ترکیبی از شهوت و نفرت هرچند هیچ وقت هیچ آسیبی به مادرش نرسوند فانتزیای خشن دیگه ای تو ذهنش شکل گرفت تاثیر منفی پدرش هم چیزی بیشتر از نداشتن قدرت و اعتبار تو محیط خونه بود پدر گری مرتب از اینکه که روسبی ها موجودات پست و کسیفی هستن حرف میزد. با این حال جلوی چشم گری با روسبی قرار میزاشت. ذم اینکه که اولین کسی بود که گری رو با نیکروفیلیا یا خواهی آشنا کرد. مرتب درباره یکی از همکاراش تو سردخونه حرف میزد که با اجساد رابطه جنسی داره. تعریف و تمجید نمی کرد اما همین که با جزئیات کامل درباره‌اش صحبت می کرد کافی بود. تو یک کلام، گری ریجوی تو دوران بلوغ تقریباً با بدترین انحرافات جنسی ممکن روبرو شده بود. تو مدرسه اما کسی فکر نمیکرد که مشکل خاصی داشته باشه. همکلاسی‌هاش میگفتن پسر خوبیه که برای یه قاتل سریالی غیر عادیه. چون معمولا قاتلا تو سن کم خجالتی و زد اجتماعی‌اند و تازه تو بزرگسالیه که یاد میگیرن چطوری دیگران رو فریب بدن و به بازی بگیرن. در هر حال، گری تو مدرسه واقعا مشکل داشت. دیسلکسیا و ضریب هوشی 82 داشت. یعنی کند نبود، اما از میانگین تر بود. این احتمالاً تو خشمی که بعداً بروز داد تاثیر داشت چون تو سن 64 سالگی هنوز از این حرف میزد که ضریب هوشی پایین دقدقش بوده شاید یکی از انگیزه برای آدم کشتن این بود که ثابت کنه میتونه و باهوشه اینکه بالاخره با موفقیت‌هاش دیگران رو تحت تاثیر قرار بده چون درسش ضعیف بود دو سال بیشتر تو مدرسه نگهش داشتن و تو 20 سالگی فارغ التحصیل شد مادرش بهش سرکوب میزد. می می‌کرد توی مدرسه مخصوص بچه‌های نگهش می می‌داره. گری بیشتر خجالت می‌کشید و بیشتر خشمگین می‌شد. خشمش قبلا نمود واقعی هم پیدا کرده بود. از سن کم با آتیش روشن کردن و خشونت فیزیکی. وقتی زورش به مادرش نمیرسید خشمش رو روی حیوانات و بچه‌های دیگه خالی می‌کرد. یه گربه رو خفه کرد. با تیرکمون به سگای یا بچه‌های دیگه سنگ پرت می‌کرد. خودش اعتراف کرده از مقتدی راهنمایی دخترها رو تعقیب می, می دیده کجا زندگی می‌کنن حتی به یکیشون پول داده تا به بدنش دست بزنه یه بار سعی کرد به زور با یه زن جوون رابطه جنسی داشته باشه پیشنهاد کرد زن رو تا خونش برسونه اما کنار جاده زد کنار رو بهش تعرض کرد اما احتمالا خشنترین کارش مربوط به وقتی بود که به یه پسر بچه 6 ساله چاقو زد خودش میگفت می‌خواد ببینه چاقو زدن چطوریه می‌گفت اون پسر در زمان نادرست تو جای نادرست بوده و من تو زمان درست تو جای درست. پسرک نمرد. اما هفتهها تو بیمارستان بستری بود و کبدش نابود شد. وقتی حالش یکم بهتر شد، داستانو از زبون خودش تعریف کرد. گفت گری بهش گفته: میدونستی آدمایی هستن که دلشون می خواد بچه بچه‌هایی مثل تو رو بکشن. وقتی خون از پهلوی پسر بیرون می پاشید گری با لبخند بالای سرش وایساده بود. بعد با آرامش تمام خون دو طرف چاقو رو با شونه پسر پاک کرد و همینطور که میخندید دور شد. گری به خوبی یادشه که یه پسر بچه دیگر رو تو دریش غرق کرده. بر اساس گزارش تو همون سال واقعا دو بچه تو اون دریش قرق شدن اما مدرک دیگه ای وجود نداره. بعد از اون بود که قتل روز شروع کرد و خیلی سری جلو رفت. وقتی ازش پرسیدن تو مقیاس یک تا پنج به شرارت خودش چه نمرهی میده؟ گفت سه گفت درسته که کشتمشون اما شکنجشون نکردم البته تو پرونده قاتل مهربان درباره باری خفه کردن حرف زدیم اینکه کسی جوراباش رو در بیار و به هم گره بزنه بعد دور گردن قربانیش بندازه و اینقدر بکشه تا قربانی بمیره مگه راحتی محسوب میشه یا نه گریتوری آدم میکشت انگار نه چیزی به اسم فردا وجود داره و نه چیزی به اسم وجدان جسد پنج نفر اول رو تو رودخونه سبز انداخت و به اسم قاتل رودخونه سبز مشهور شد روانشناسا میگن وقتی کسی نتونه با تفکرات و احساسات منفی و بد خودش کنار بیاد اونا رو, رو روی دیگران منعکس میکنه مثل بچهی که تو خونه باهاش رفتاری میشه و خشمش رو تو مدرسه سر بچه هایی خالی میکنه شاید ریجوی نمیتونست فانتزیا و یا رو بپذیره و به جای اینکه از خودش عصبانی بشه از روسبیا عصبانی میشد کسایی که هم کمترین حس همدلی رو باهاشون داشت هم بهترین گزینه برای خالی کردن خشمش نسبت به مادرش و کلا زنا بودن خودش دلایل دیگه ای هم داشت میگفت کشتنشون ساده بود میتونست خیلی راحت موقع رابطه جنسی خفشون کنه پلیس سراغشون نمیرفت اونا هم سراغ پلیس نمی رفتن. به خاطر همین مشخص نیست گری اول از روزبیا متنفر بود و بعد شروع به کشتنشون کرد. یا اینکه می خواست یه نفر رو بکشه. ساده ترین رو کشت و بعد با ایجاد تنفر و دور کردن خودش از قربانی سعی کرد جنایتش رو تو ذهنش توجیح کنه. حداقل پونزده روز بی ازش پرسیده بودن قاتل رودخانه سبز یا نه. پس مدام حقوق ها و ترفندهای جدیدی ابدا می کرد و ساعت قبل و بعد از کارش با ماشین دور می زد و دنبال قربانی می وقتی یه نفر رو پیدا می کرد با ماشین میرفت کنارش بهش پول نشون میداد و ماشین رو یه جای خلوت پارک می کرد تا با قربانیش حرف بزنه همیشه صبر می کرد قربانی بیاد طرف ماشین تا شاهدی نباشه اگه از شانس بدش دو نفر می اومدن یه شاهد غیر منتظره در کار بود. از کشتن صرف نظر می و فقط رابطه جنسی داشت. این برای شهرتشم خوب بود. چون روسپی که کشته نشده بودند میتونستن تایید کنن که بیازاره. تو حرف زدن با روسپی هم استراتژی داشت. برای اینکه استرابشون کم بشه بهشون آبجو آروف می کرد. برای اینکه اعتمادشون جلب بشه می گفت مشتری ثابت و هر قیمتی که بخوان میده. با حرف زدن آرومشون میکرد. از پسرش هم استفاده میکرد. کیف پولش رو باز میکرد تا کارت شناساییش رو نشون بده. دستش رو میزشت روی اسمش. اما کیف پولش پر از عکسای پسرش بود. تقریبا همیشه تو ماشینش یکی از اسبابازی های پسرش بود. اگه میرفتن خونه از پسرش حرف میزد. وسایل پسرش رو نشون میداد. همه اینا باعث میشد فکر کنن یه آدم عادی و نرماله. از اینا فراتر رفت یه بار وقتی پسر هشت سالش تو ماشین بود با یه روز قرار گذاشت بردش تو جنگل و خفش کرد و تو تمام این مدت پسرش تو فاصله چند متری تو ماشین نشسته بود می گفت کارش اشتباه بوده که وقتی پسرش تو ماشین بود چنین کاری کرده ازش پرسیدن اگه پسرت میفهمید اونو هم می گفت نه احتمالا نه نمیدونم، شاید ازش پرسیدن اون موقع بهش فکر کردی؟ گفت آره چیزی که میشه فهمید اینه که گریه جانی روانی نبود بلکه کاملا میدونست داره به دیگران سرمه میزنه کشتن تو خونه خودش رو ترجیح میداد خونه برای بیشتر مردم یه جای شخصیه که توش احساس راحتی کنن اما خونه یه گری کشتارگاه بود یه شب جلوی تلویزیون میشست و پیتزا میخورد و شب بعد همونجا. داشت یه دختر را خفه می کرد کشتن دختر تو خونه خونه رو به یه مکان همیشگی برای یه لذت بردن از کارش تبدیل کرده بود اینطوری هم قتلا را شخصی تر می کرد هم می قبلش رابطه یه جنسی داشته باشه بعد از چند دقیقه می گفت از پشت رو تر ارضا میشه وقتی دختر می چرخیدن و بازوش رو دور گردنشون می و تا میتونست فشار میداد. گاهی بهش التماس می ولشون کنه. میگفتن بچه دارن. گری میگفت اگه مقاومت نکنن ولشون میکنه. چند نفرم به حرفش گوش کردن اما فقط کشتنشون سادهتر شد. خفه کردنم هم نزدیک ترین و احساسی ترین روش کشتن بود. برعکس بیشتر قاتلا که از سلاح گرم استفاده میکنند. کنن گری دوست داشت با قربانیاش وارد یه رابطه احساسی و جنسی و فیزیکی بشه. بعضی ها رو هم با تناب و حوله و کمربند و کابل و جوراب خفه کرد اما کشتن با دست رو بیشتر دوست داشت بعد از یه مدت سراغ رابطه جنسی با جسد ها رفت بعضی از جسدا فاسد شده بودن و کرم زده بودند این قهر ادامه میداد تا مگس بهش اجازه نمی‌دادن جسد رو ویل می کرد و ول میکرد و میرفت سراغ بعدی نیازش اینقدر شدید شده بود که یه بار وقتی پسرش تو ماشین خوابیده بود با یه جسد رابطه برقرار کرد خودش میگفت از پیدا کردن دختره جدید و دردسر و مكافاتش خسته شده. باید کلی پول بنزین میداد. برش هم جسد رو یه گم گومو گور می‌کرد. اما نمیتونست فقط از تنبلی باشه. احتمالاً به خاطر شدیدتر شدن فانتزیاش بود. حتی سالها بعد دقیقاً میدونست جسد‌ها رو کجا گذاشته. چند نفر رو کنار هم میزاشت تا بهتر یادش بمونه. از کنارشون رد می‌شد و بهشون فکر می‌کرد. جواهراتشون رو در می آورد و تو سرویس بهداشتی بانوان محله کارش میذاشت تا یه آدم تصادفی برشون داره و گری بتونه دوباره خاطراتش رو زندگی کنه. فوریه 1985 با همسر سومش یعنی جوریس آشنا شد از دید جوریس یه مرد متشخص بود که در و براش باز می کرد و صندلی رو می کرد وقتی با هم زندگی میکردن گریه همسایه برونگره و می بود که آشق رسیدگی به باخچشه. یکی از همسایه ها میگفت تنها مشکلش این بود که زیادی دوستانه برخورد میکرد. شاید به خاطر اینکه ازدواج کرده بود. یا شاید چون پلیس خیلی بهش نزدیک شده بود. حتی تو 1984 ازش تست دروغ سنج گرفتن اما متوجه چیز غیرعادی عادی نشدن. حالا بیشتر به آزاریش اهمیت میداد تا آدم کشتن. هرچی بود متحول نشده بود. چون بعد از اونم حداقل چهار نفر دیگر رو کشت. دو نفر اواخر دهه 1980 داد. یکی رو 1990 و آخرین قتل تأیید شدش تو 1998. برای جودیس همه چی عادی بود. یه مرد نقاش که زود میره سر کار و دیر میاد خونه. به جوریس محبت میکرد و هیچ وقت خشونتی نشون نمیداد یه دروغوی هرفهی که دستگاه دروغ سنج رو هم فریب داده بود گری وی تو کارش هرفهی بود برای در رفتن از دست پلیس، باید از روش های ای استفاده میکرد حواسش خیلی به مدارک جنایی بود اگه کسی روی بدنش خراش مینداخت قبل از اینکه جسدش رو رها کنه ناخوناش رو میگرفت یه بار وقتی دید رد لاستیک ماشینش کنار جسد مونده هر چهار لاستیکش رو عوض کرد. پروفایلش هم هیچ وقت شبیه قاتل سریالی نبود. شغل ثابت داشت. حتی وقتی خونش رو گشتن کوچکترین مدرکی از جنایتاش پیدا نکردند. خودش هم برای گمراه کردن پلیس مدرک سازی میکرد. تحسیگار دیگران رو جمع میکرد و کنار جسد ها میریخت. بروشوره یه شرکت هواپیمایی رو کنار جسد گذاشته بود که مثلا قاتل مسافر بوده. چندتا تا از جسدا رو با خودش به پورتلند برد و اونجا ول کرد تا پلیس فکر کنه قاتل به سمت جنوب رفته. با این کارش کلی وقت و انرژی پلیس رو تلف کرد و خودش با خیال راحت آدمای بیشتری رو کشت. اما پیشرفت تکنولوژی بالاخره گیرش انداخت. مارس 2001 نمونه‌های مربوط به چند نفر از اولین قربانیان آزمایش شد و با نمونه گری گریریجوی که چهارده سال قبل، موقع گشتن خونه ازش گرفته بودند، مطابقت داشت. نمونه‌ها را نگه داشته بودند و خوشبختانه علم انقدر پیشرفت کرد که نمونه‌ها به کارشون بیاد. 3 نوامبر 2001، گریریجوی به اتهام چهار فقره قتل عمد دستگیر شد. وقتی وکیلش میخواست برای اولین بار باهاش روبرو بشه، فکر میکرد یه آدم بداخلاق و دیوونه پشت در اتاقه اما وقتی وارد اتاق شد گره چیزی نبود که انتظارش رو داشت با خودش میگفت این بوده که 20 سال از دست پلیس فرار کرده یه آدم کاملا عادی بود اگه نمیدونست چیکار کرده ازش خوشش میومد کلی داستان از خودش میبافت و وکیلش تا مدتها فکر میکرد راست میگه وقتی زنش به ملاقاتش میرفت می درست میشه. کار اون نبوده و اون کسی رو نکشته. هم باور کرد تا اینکه مدارک دی این ای رسید. تازه اونجا بود که گفت تمام این مدت دروغ گفتم. همه رو من کشتم. گفت اتهامش رو قبول داره. حاضر اعتراف کنه و با پلیس همکاری کنه تا باقی قربانیا رو شناسایی کنه. به شرطی که بهش حکم اعدام ندن. داد ستانی به نمایندگی از خانواده های قربانی ها و برای این پرونده این چندین ساله را تموم کنه قبول کرد. گریریجوه اطلاعات کامل و دقیق می‌داد و هر چیزی رو که می‌دونست اعتراف می کرد. کارگاه رو به محل رها کردن اجساد برد. اول هنوز عادتش دروغ بگه اما کم کم همه چیز گفت تا به آخرین قربانیش تو 1998 رسید. هنوز به کارش افتخار میکرد و تنها چیزی که از قربانیاش یادش مونده بود این بود که کجا ولشون کرده به چهل و هشت فقر قتل متهم شد و تمام اتهاماتش را قبول کرد بعدن قتل چهل و نهوم هم اضافه شد همونطوری که توافق کرده بودن حکمش حبس ابد بدون امکان آزادی به غیر وسیقه بود قاضی مجبورش کرد روش رو برگردونه و به چهره ی قربانیان نگاه کنه خانواده هایی که با خشم و نفرت براش بدترین چیزها رو آرزو می کردن این که یه نفر پیدا بشه و هشت بار خفش کنه تا بتونه عذابی که به و هشت قربانی چاورد تجربه کنه اینکه که مرگ دردناک و طولانی و عذاب آور داشته باشه قاضی میخواست آخرین تصویری از اجتماع که تا آخر عمرش تو ذهنش و جلوی چشمش میمونه تصویر خشم و ناراحتی و عذابی باشه که با جنایتاش ایجاد کرده گری بدون هیچ احساس خاصی نگاه کرد تا اینکه حرفای یه نفر اشکش رو درآورد پدر یکی از قربانیا گفت آقای ریجوی تو این سالن افراد زیادی هستن که ازت متنفرند من جزو اون افراد نیستم تو کار رو برام سخت کردی تا به چیزی عمل کنم که بهش باور دارم به چیزی که خدا خواسته یعنی بخشش تو بخشیده شدی گری ریجوی الان 72 سالشه و تو زندان سالت لیک ایالت یوتا دوران حبسش رو میگذرونه تا بمیره. امیدوارم جزئیات آزاردهنده این پرونده عذیتتون نکرده باشه و درک کنید که صحبت درباره گریریجوی گری پرداختن به چنین جزئیاتی بیمهنیه. امروز تعداد اعضای کانال آخرین شاهد تو کست باکس به ده هزار نفر رسید. میخوام از این فرصت استفاده کنم و از همه تون تشکر کنم مخصوصاً اون هایی که تو ساعت اولیه انتشار به گوش می‌کنن و انگیزه اصلی ما برای ساخته این پادکستن از امیرحسین همتیار ممنونم که با اضافه شدنش جون تازه‌ای به پادکست داده و از زیروست فوق‌العاده هم تشکر می‌کنم که احتمالاً دوست نداره ازش اسم ببرم اما تو چند ماه گذشته از هیچ کمکی برای رشد پادکست آخرین شاهد نکرده امیدوارم هر که هست حالش خوب باشه شنبه آینده با یه پرونده جدید برمیگردیم تا اون موقع مراقب خودتون باشید و به با امید دیدار Where is your God?